0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette étude suivie dans le livre de Ruth. On continue hein, d'approfondir chapitre après chapitre ce livre remarquable de la Bible, petit par la taille mais si grand par euh, sa pureté, sa beauté et les leçons aussi qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Alors, Ruth chapitre 3, on va voir que Naomi a un plan. Elle va proposer à Ruth de retrouver Boaz durant la nuit dans son champ pour se coucher à ses pieds. Alors, on va lire Ruth chapitre 3, du verset 1er jusqu'au dernier verset du chapitre. Donc, verset 18. Sa belle-mère Naomi lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. »« Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ?» Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche, ensuite va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et bu, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. »« Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit « Sois béni de l'éternel, ma fille !» Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'ai pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi. L'éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air de battage. Et il ajouta. Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. Elle le tint et il compta six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit. Est-ce toi ma fille Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit. Il m'a donné ses six mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Alors, on va détailler ce texte et on commence par le verset premier. On voit que les paroles de Naomi sont magnifiques. Hein elle considère à présent Ruth comme sa fille. Hein et elle dit qu'elle veut s'assurer de son repos et qu'elle soit heureuse. Ah, Naomi, on voit, elle est consciente hein, que Ruth est une bénédiction dans sa vie. Hein. Elle veut son bonheur afin qu'elle soit bénie en retour. Et elle a trouvé qui pourrait donner ce repos et ce bonheur à sa belle-fille, c'est Boaz, bien sûr. Alors nous aussi, les amis, on peut trouver le bonheur et la paix véritable, le repos, et il se trouve. Tadaan, pas dans l'argent, pas dans le travail, pas dans les relations de ce monde, non, il se trouve seulement en Jésus-Christ. Regardez avec moi Matthieu 11, versets 28 à 30. Le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Ah les amis, si vous vous sentez fatigué, déprimé à la limite peut-être même du burn-out et de l'explosion, Dieu a prévu pour vous le remède, la solution, la porte de sortie, la paix pour vos âmes et le vrai repos. Et c'est en Jésus-Christ, son Fils, que vous pouvez les trouver. Alors, ici, du temps de Naomi et de Ruth, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. La situation est différente pour eux. Et on voit verset ces deux que Naomi a un objectif en tête, elle a un plan, hein. Elle veut que Boaz se marie avec Ruth. Et elle a déjà visiblement bien réfléchi à ce plan, hein, parce qu'elle indique que Boaz va dormir dans son champ cette nuit. Alors comment elle a pu avoir cette information si elle ne s'est pas déjà renseignée au préalable <rire> Elle a tout pensé, Naomi. Alors, verset 3 et 4, c'est ce qu'on voit. Hein. Elle a un objectif, une stratégie, elle a une tactique, elle a tout. C'est en avant pour l'opération séduction. Hein. Elle dit à Ruth de se laver, de se parfumer, de remettre ses habits ensuite pour aller dans le champ. Mais elle lui dit toutefois « Attends, ne le retrouve pas avant qu'il ait mangé et bu. » C'est alors qu'il ira se coucher et que Ruth devra se coucher à ses pieds. Ce qui était euh, considéré à cette époque hein, comme une demande euh, indirecte en mariage. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan les amis Qu'est-ce que vous en pensez Donc Naomi, elle a tout prévu, hein. tout est bien planifié étape par étape. Hein. Et puis elle connaît suffisamment Boaz pour savoir que c'est un homme intègre qui ne va pas profiter de la situation comme on pourrait le penser peut-être aujourd'hui. Alors, verset 5, ben Ruth décide de faire confiance à Naomi. Hein. Elle fera tout ce que sa belle-mère lui a dit. On voit ici hein, la parfaite obéissance de Ruth. Hein. Elle est vraiment obéissante, elle est remarquable, elle est très sage aussi. Hein. Elle aurait pu contredire sa belle-mère. Après tout, Ruth, elle est encore jeune. Hein. Elle aurait pu choisir un mari de son âge. Elle arrive dans une ville nouvelle pour elle, Bethléem. Il y avait certainement des jeunes gens, euh, hein, qui soient riches ou pauvres d'ailleurs. Mais elle a fait le choix d'obéir à sa belle-mère et de lui faire confiance. Et le Seigneur va la bénir en retour en récompense. Alors elle descend dans l'air de battage, verset 6. Elle observe fidèlement tout ce que lui a dit Naomi. Et bah, voilà la suite, hein, verset 7. Comme Naomi l'avait prédit, bah, après avoir travaillé, euh, Boaz va manger, va boire. Et le texte dit que son cœur était joyeux. Alors, est-ce que l'alcool a eu un petit effet sur lui Peut-être. Hein en tout cas, c'est l'occasion de rappeler ici que l'alcool n'est pas interdit dans la Bible en tant que tel. Hein Jésus a bu du vin, par exemple. Hein Et puis, il en a donné aussi aux invités des noces de Cana. Hein c'est le premier miracle de Jésus, évangile de Jean, chapitre 2. L'alcool n'est pas interdit dans la Bible, ce qui est proscrit en revanche, est l'ivresse, bien sûr, hein. Ce qui est interdit, ce qui est proscrit, donc c'est l'abus d'alcool, hein, ce n'est pas le, le petit verre de vin, c'est les nombreux verres de vin, ou les cocktails, ou ce genre de choses. Ici, dans le texte, il n'est pas dit que Boaz est tombé ivre mort, hein, juste que son cœur était dans la joie. Voilà. D'ailleurs, le mot hébreu, qui est « yatab », désigne un état où on est heureux, joyeux, satisfait, C'est pas dans un sens lié forcément à l'ivresse. Hein. Alors, une fois que Boaz est endormi, Ruth va aller se coucher doucement à ses pieds. Alors on pourrait se poser une question, les amis, est-ce que Ruth a abusé de l'ivresse de Boaz Est-ce qu'elle a profité de la situation pour, hop là, en tirer un avantage, cet homme étant peut-être rempli d'alcool Non, parce qu'on vient de voir que Boaz n'est pas tombé ivre mort après son repas, hein. le sens du mot « yatam » n'est pas lié forcément à l'ivresse. En revanche, l'alcool a toutefois pu l'aider un peu à s'endormir, hein moi personnellement je bois pas d'alcool. Alors ça m'arrive dans des grandes occasions, euh, un anniversaire, un Noël, un verre de vin, avec euh, voilà, le, le repas. Ça m'arrive. Deux, trois verres par an, voilà, mais je vais pas plus loin qu'un verre pendant le repas. Et en plus, si vous m'invitez, vous verrez que le verre, il est. C'est quoi C'est un quart de verre que je prends. C'est vraiment pour fêter cette occasion avec, avec les amis, par exemple, ou la famille, mais je bois pas plus que ça. Pourquoi bah c'est pas une question de doctrine, parce que le Seigneur Jésus encore une fois a bu du vin, il a fait un miracle, hein. il a donné des, du vin aux invités des noces de Cana, et il nous dit que dans le Royaume Céleste, il boira du vin nouveau avec nous. Donc c'est pas une question de doctrine, c'est juste que moi l'alcool les amis comme j'en bois jamais, ça me fait dormir. Voilà, si je bois plus qu'un quart ou un tiers de verre, je vais m'endormir. Alors, pour ça que j'en bois pas, et ça m'arrange très bien, je trouve ça beaucoup mieux pour moi aussi, pour ma santé. Alors du coup, l'alcool, ça souvent ça aide à endormir et c'est certainement peut-être ce qui est arrivé à Boaz. Alors Ruth n'a pas profité de la situation, hein. elle n'a pas eu l'attitude, notamment des filles de Lot, hein, qui ont profité que leur père soit ivre pour coucher avec lui, avoir une descendance, et ensuite donner donc, naissance au peuple de Moabites, qui sont les ascendants de Ruth, hein, et le peuple d'Amon, les Ammonites également. Donc Ruth à la Moabite n'a pas eu l'attitude des filles de Lot, vous pouvez relire donc, Genèse 19. Elle a fait simplement, Ruth, ce que Naomi lui avait dit. Boaz n'est pas tombé dans un plan machiavélique, hein. pas du tout. Elle s'est allongée discrètement à ses pieds. Et verset 8, au milieu de la nuit, bah, Boaz va se réveiller et découvrir cette femme, donc couchée à ses pieds. On imagine sa surprise, hein, il a dû se demander ce qui se passait là. Et puis verset 9, il doit encore faire nuit, hein, visiblement, parce qu'il demande à cette femme, quel est ton nom hein Il ne voit pas qui c'est et comment se présente Ruth, regardez elle donne son nom, mais elle ajoute aussi quelque chose. Hein. Elle dit « Je suis Ruth, ta servante ». Voilà, c'est une vraie preuve d'humilité, de soumission. Hein. C'est magnifique la réponse de Ruth. Et elle ajoute en plus « Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat ». Voilà, donc là, ses amis, c'est une véritable demande en mariage, hein, indirecte. Elle lui indique qu'elle est prête à s'unir avec lui, car il a droit de rachat. Et là, Ruth, elle montre tout son respect de la loi. Elle montre qu'elle est prête à faire toute la volonté de Dieu. Et elle l'avait dit à Naomi, hein, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, voilà. Et elle est prête à présent à faire tout ce que Dieu attend d'elle. Alors quelle est la réponse de Boaz, verset 10 Eh bien, il la bénit hein, et il lui dit que son geste est même un, encore un plus beau témoignage que celui qu'il a rendu déjà dans les champs durant la journée par son travail. Et en plus, il l'a béni parce qu'il lui dit « Voilà, tu n'as pas recherché les choses du monde, tu n'as pas choisi un homme jeune. » Alors Ruth devait donc être jeune, visiblement, et Boaz, hein, donc beaucoup plus âgé. Ça la montre que Ruth a accepté de faire la volonté de Dieu en acceptant le droit de rachat de Boaz, sans considérer cet âge, cette différence d'âge entre les deux. Et ça, ça montre, les amis, la pureté et l'intégrité de cette jeune femme. Oui, elle la laisse marier avec un homme plus âgé qu'elle. Oui donc, elle se retrouverait probablement veuve une seconde fois, dans quelques années. Mais peu importe, elle choisit de faire ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Alors les amis, et nous, est-ce qu'on serait prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour faire la volonté de Dieu Si Dieu nous demande de faire quelque chose qui est un, un peu contraignant pour nous, finalement, qui n'est pas aussi favorable à nos yeux que ce qu'on pourrait imaginer. Est-ce qu'on serait prêt à le faire ou pas hmm. En tout cas, Ruth, elle a fait ce qui était le plan de Dieu pour elle. Alors verset 11, bah Boaz accepte la proposition de Ruth. Hein, et il rend un beau témoignage d'elle. Hein. Tout, voilà, tout le monde sait à Bethléem que la jeune Moabite est une femme de valeur. Voilà. Et bien là encore les amis et nous. Hein. Quel témoignage est-ce qu'on rend autour de nous Est-ce que comme Ruth, au verset 11, hein, tout le monde chez nous sait que nous sommes des hommes ou des femmes de valeur voilà. Est-ce que tous les autres autour de nous disent que nous sommes ainsi ah, et Ce serait magnifique les amis, j'espère que c'est notre témoignage en tout cas. Je ne sais pas si tous mes anciens collègues de travail, mes voisins, mes... les relations que je peux avoir avec les uns les autres, je ne sais pas si tout le monde dit que je suis un homme de valeur. J'aimerais, mais je ne sais pas, les amis. Attention à notre témoignage, est-ce que les autres disent cela de nous Alors, la situation va se compliquer un petit peu, verset 12 et 13. Aïe, euh, Boas n'est pas celui qui a la priorité sur le droit de rachat. Euh, mince, il y a un grain de sable dans l'engrenage, là. Il y a un autre parent, en fait, plus proche que lui, et qui peut se marier avec Ruth. Mais Boaz, Boaz. dit de ne pas s'inquiéter, il va régler la situation demain, et si le plus proche parent veut exercer son droit de rachat, bah ok, très bien qu'il le fasse, sinon Boaz dit qu'il l'exercera l'éternel et vivant. Alors on voit ici toute l'assurance de Boaz, hein. il gère la situation avec calme, hein. vous avez vu, il est calme, hein. il n'est pas là en train de se dire Aïe, 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 Ruth, j'ai pas une bonne nouvelle, là. Ouh là là, il y a un autre personne, il y a un autre, là, qu'un droit de rachat. sais pas du tout si je pourrais. Ça marchera jamais. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer si Oh mais mince, moi qui aurais aimé que... Oh là, bah, il se... se prend pas la tête, comme on dirait nous autres. Il gère la situation avec calme. Il garde le cap dans la tempête. Et voilà, les amis, un bel exemple, là encore. Hein. Lorsqu'une situation semble échapper à notre contrôle, ayons l'attitude de boise, hein. ayons cette assurance hein, que... L'éternel est vivant, non Donc il va accomplir toute chose pour que cela concourt à leur bien à tous les deux. Alors verset 14, Ruth se lève très tôt pour repartir, hein. il fait encore nuit visiblement, parce que le, le texte dit qu'elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre, donc il fait nuit. Hein. Et Boaz réfléchit et il veut éviter que quelqu'un voit que Ruth a dormi dans le champ avec lui cette nuit. Hein. En effet, les amis, ça aurait pu nuire à leur réputation à tous les deux. Hein. Et puis ça aurait pu aussi donner lieu à des commérages. Hein. Donc il prend soin d'éviter toute spéculation. Il protège ainsi l'honneur de Ruth et la sienne aussi. Alors voilà un conseil un peu similaire hein, que Paul donnera à Timothée dans sa première lettre, voilà, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 5,14. Voilà ce que Paul dit à propos des veuves, justement. Hein. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, hein, comme Ruth, hein, finalement, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. Voilà, Petre Paul aussi était prévoyant par rapport à, à ces spéculations qu'il pourrait y avoir autour de, de certaines relations notamment. Alors verset 15, quel geste généreux fait également Boaz envers Ruth bah, Il lui donne en plus hein, six mesures d'orge lorsqu'elle repart, c'est-à-dire environ 15 kilos. Quoi. Donc il protège pas seulement l'honneur de Ruth, il prend également soin de ses besoins matériels. Alors Ruth va arriver chez Naomi, il est visiblement très tôt, versets 16 et 17, parce que Naomi ne peut pas encore discerner que c'est Ruth qui est rentrée. Donc elle lui demande, hein, est-ce que c'est toi Alors Ruth va lui raconter à présent ce qu'a fait Boaz et son geste généreux. Et verset 18, et ben voilà, et le plan de Naomi s'est donc déroulé sans accroc, les amis. Et elle dit à Ruth de rester tranquille, que Boaz va accomplir son devoir, et sans attendre, il va s'en occuper aujourd'hui même. Bravo Naomi, très belle stratégie, très belle tactique, euh, bien rodée, bien travaillée. Et puis Ruth a été exemplaire aussi dans son obéissance et Boaz dans son intégrité. Donc l'histoire, du moins ce chapitre 3 se termine sur cette belle note, mais elle nous laisse un petit... Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un cliffhanger, hein, laisse un petit truc là d'attente pour avoir la suite qui doit arriver juste après. Que va-t-il se passer les amis Est-ce que euh, Boaz va avoir le droit de rachat sur Ruth ou pas hein, La suite de l'énigme. Mais en tout cas quand on arrive à, à la lecture de ce chapitre 3 et à la fin, on, ce qu'on peut noter c'est que tout ce chapitre il montre la parfaite intégrité en fait de Boaz et de Ruth. Hein. C'est magnifique hein, l'échange qu'ils ont pendant la nuit là. C'est remarquable, vraiment, c'est d'une pureté, c'est incroyable. Les amis, si cette histoire avait été écrite pour le cinéma aujourd'hui, vous imaginez comme moi qu'on aurait eu droit ici à une scène d'amour, ou plutôt de sexualité, on va dire, entre les deux personnages. Il y aurait eu inévitablement une scène ici que nous autres chrétiens ne souhaitons pas voir. A l'inverse, ici dans la Bible, on a un récit d'une pureté et d'une intégrité exemplaire et merveilleuse. Déjà, on a des personnages hein, qui sont magnifiques. Hein. Ruth, elle obéit à sa belle-mère. Elle ne recherche pas l'attirance physique d'un jeune homme. Hein. C'était peut-être plus, plus attractif pour elle. Non, elle préfère faire ce que lui conseille Naomi, même si cela devait lui coûter de se marier à un homme bien plus âgé qu'elle. D'un autre côté, on a Boas qui ne profite pas de la situation. Il n'essaie pas d'avoir une relation sexuelle avec elle immédiatement. Hein. C'est ce qu'on aurait vu dans le cinéma aujourd'hui. Il respecte la loi et le code d'honneur en vigueur à cette époque, et il prend soin d'éviter que certains puissent se livrer à commérages. Voilà pourquoi, les amis, je disais dans un épisode précédent que le livre de Ruth devrait être lu dans tous les collèges et lycées. Ce serait bien plus édifiant pour enseigner les relations entre hommes et femmes à nos ados, plutôt que de leur faire lire les romans proposés par l'Éducation nationale. Mais notre ministère préfère que les jeunes lisent des histoires d'adultère, comme Madame Bovary de Flaubert, ou des récits, alors emprunt quasiment à toutes les pages une sexualité dégradée, comme un roman qui s'appelle « Le choix de Sophie » et que tout le monde acclame, alors qu'en fait, voilà, vous tournez trois pages et puis vous le, vous le mettez vite à la poubelle si vous êtes chrétien. Au contraire, dans le livre de Ruth, on a le témoignage de Ruth. Magnifique jeune femme, obéissante, courageuse, fidèle à l'amour de sa belle-mère Naomi, et puis d'un homme, Boaz, qui est bon, généreux, respectueux, qui a le sens des responsabilités, qui gère ses affaires avec beaucoup de sérieux et d'empressement. Voilà les amis, on a ici deux très beaux exemples à suivre. Et les amis, on aura l'occasion de montrer un petit peu plus tard, je spoil là, que Boaz et Ruth préfigurent également le Seigneur Jésus-Christ et sa relation avec nous. Lui qui est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ce que nous dit Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors on verra ça bientôt, les amis. Mais pour le moment, on va voir que Boaz va se rendre à la porte de la ville afin de traiter la question du droit de rachat de Ruth. Et en effet, ils va le faire dès ce jour, sans attendre. Et c'est ce qu'on verra ensemble dans la prochaine étude. Les amis, j'espère que cette étude biblique a été intéressante. J'espère qu'elle vous aura permis de méditer peut-être sur certains passages. En tout cas, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à retenir de ce texte, beaucoup de leçons à apprendre et de points à méditer pour nos vies. Et quand je dis ça, je parle avant tout pour moi. Voilà les amis, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez trouver le repos et la paix véritable aux pieds du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, Amen. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.